0: Philippe Googler sur Europe.
1: Et nous voyageons dans un pays absolument passionnant, le Costa Rica. Il ne fait pas beaucoup parler de lui, mais c'est une petite pépite en, en Amérique centrale. Nous sommes au Costa Rica jusqu'à midi sur Europe 1 et avec Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet qui vit des aventures incroyables partout. Vous avez une chance folle. Dès que vous mettez le pied dans un pays, hop, une aventure.
0: Moi, je suis sûr que vous pensez à l'aventure que j'ai vécue au Costa Rica comme étant une sorte de lutte avec un animal sauvage. Oui, un alligator. Forcément, ou... un, un piton. Oui. Ou un boa. Votre ordinaire <rire> <rire> bien Philippe, je vais, je vais vous décevoir. Ah Et de temps en temps, j'aime ça aussi. <rire> parce qu'en fait, l'aventure que j'ai vécue au Costa Rica est une aventure humaine. Ouais. Et je les aime aussi beaucoup. C'est une forme de rencontre que j'ai faite. Alors, vous savez que dans ce pays, la plupart des visiteurs vont Soit ils restent dans le centre du pays pour aller voir les volcans, soit ils vont plutôt vers la, vers la côte ouest, où il y a ces fameuses belles plages du Pacifique, mmh. où il y a des tas d'activités à faire, et des parcs nationaux qui sont super intéressants. Moi, j'aime
1: bien les plages aussi de la côte est, parce qu'il pleut plus, côté pleut Atlantique, plus, tout et c'est plus vert. Si et et, et c'est plus permettre. vert.
0: Alors... Euh, justement, moi je voulais une aventure différente, je voulais aller justement sur la côte caraïbe, sur ouais. la côte est, et j'ai rencontré un guide sur place à San josé la capitale, je lui ai dit écoute je cherche vraiment quelque chose d'autre, j'ai pas envie d'aller un peu, un peu là, j'ai déjà vu ces parcs là, où est-ce que je pourrais aller vivre une aventure un petit peu différente ouais. de ce qui est proposé d'habitude Et il m'a dit suis-moi, je vais t'emmener. Chez les bribri. -bri. Ah, les bribri. -bri. Les bribri. -bri. Oui, Alors, moi, je ne savais pas trop ce que c'était, je n'avais pas trop mmh. préparé ce, ce, ce sujet. Et il m'a dit écoute, laisse-toi porter, je vais t'emmener là-bas. On a commencé par faire déjà 4 heures de route en 4x4. Alors, au départ, c'était de la route goudronnée. Ensuite, c'était de la piste à travers la jungle, une vraie piste avec plein de poussière. Donc, je me dis mais on s'enfonce, où est-ce que ça mène tout ça Il y avait un côté déjà un petit peu intimidant mmh. de s'écarter un petit peu de la civilisation. Et puis, au bout de la piste, on a laissé le 4x4. Et il m'a dit bah, attends, c'est pas fini, on n'est pas arrivé à, à destination il y a encore deux heures de pirogue. Et une petite pirogue, en euh, plus des, des en heures de voilà, et là c'était carrément dans la jungle, un petit un petit cours d'eau dans la jungle. Moi je me serais perdu au bout de, de dix mètres. Vous imaginez euh, euh, les, les forêts inextricables C'est vraiment l'Amazonie comme on peut se l'imaginer. C'était exactement ça. De toute façon, indéniablement là-bas, il faut y aller avec un guide. Ah bah, de on toute, toute va façon, pas tout seul. Ah bah, de toute
1: façon, dans tous les cas. On fait
0: 10 mètres et on est perdu. Ah oui, oui, C'est vraiment le sentiment que j'ai eu en accompagnant mon guide à travers déjà ces canaux. Donc on a fait une heure et demie de pirogue, une heure et demie, deux heures de pirogue à travers tous ces canaux qui serpentent. Et à un moment donné on a débouché sur une sorte de clairière avec des petites maisons en matériaux traditionnels, une sorte de bungalow, si vous voulez, sur pilotis, en bois, avec des, des toits de palmiers. Et c'était un village. Un village amérindien.
1: Des autochtones.
0: Des autochtones, voilà. Alors, c'était les fameux bribri -bri. On est arrivé là et les gens étaient vaqués à leurs occupations. Et lui, ce guide, il avait les contacts avec euh, les bris, il m'a présenté au chef du village. Mmh. Il m'a dit « Voilà, as un visiteur, euh, c'est un Européen, c'est un Français ». Alors, il parlait un petit peu l'espagnol, ce chef du village. Le chef du village, très sympathique, m'a dit, bah, écoute, euh, je vais vous faire euh, un petit peu, euh, montrer un petit peu comment on vit ici. Ouais. Donc, on a fait un peu le tour des différentes euh, euh, parcelles cultivées, parce qu'il y avait la clairière et dans la jungle, il y a des parcelles cultivées. Et par exemple, il travaille le chocolat, hein? les, les fèves de cacao. Dans la jungle Dans la jungle. Donc, il récolte les fèves de cacao et il travaille, il fabrique du chocolat. Mmh. Donc, j'ai assisté à toute cette euh, fabrication de chocolat. Il m'a fait goûter la fève qui était euh, en train d'être préparé. C'était assez amer, d'ailleurs. Ouais. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait euh, euh, toutes les, euh, les, 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 le manioc, il y avait euh, toutes les cultures traditionnelles. Et puis, euh, il m'a expliqué aussi euh, que là-bas, la terre, elle est communautaire. Il n'y a pas de matérialisme, au sens où on ne possède pas la terre, c'est tout le village à qui appartient la terre.
1: c'est pas chacun son, son lopin. Ce pas chacun
0: son lopin, exactement. Donc il y avait vraiment une vie communautaire et je me sentais complètement dépaysé parce qu'on ressent le côté communautaire dans ces, dans ces, mmh. ces villages-là. On on je n'avais plus de repères. Euh, on, on voit que c'est un gros clan qui vit. Il devait être peut-être une centaine, une centaine de personnes dans ce village-là. Et on sent que c'est le même clan et que tout est partagé, finalement. Mmh. Donc, déjà, ça, je vous assure de le vivre, de le ressentir plus que de le vivre. C'est une expérience qui est très forte. Mais ce n'est pas fini, parce qu'à un moment donné, il m'a dit euh, « Tu sais, chez nous, la religion, on la pratique de manière un peu particulière. » Donc, ils avaient, bien sûr, des, euh, des influences chrétiennes, mais il m'a parlé des plantes médicinales. Il ah. était chaman. Aïe, 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 ça y est, là, ça se corse. Ouais. Et il m'a proposé, effectivement, une cérémonie de purification. Ah, moi, je, je redoute un peu ce genre de choses, je ne l'avais jamais fait avant. Je sais qu'on peut le faire au Pérou, en Amazonie. Ouais, euh, ouais. Et je n'ai pas toujours eu des échos très positifs. Alors, euh, le, chef le chef de village m'a présenté, le chef Bribri m'a dit, écoute, euh, chez nous, euh, les plantes, elles ont une énergie vibratoire. Et si elle est en connexion avec ta propre énergie vibratoire, ça peut te guérir, te soulager de tous tes maux.
1: Est-ce que vous avez vibré
0: Alors. Bah, c'était qui, tout double hein. Donc là, évidemment, on est tombé dans le double. Toute petite... bah, je vais expliquer que j'avais quand même quelques réticences, parce que je me méfie un petit peu de ces molécules euh, qui viennent des plantes. J'ai pris une toute petite portion de cette, euh, de cette, euh, cette potion hein, un peu magique, et j'avoue que ça m'a plutôt euh, tordu le ventre qu'autre chose. C'est ouais. vrai que ça donne bah, quand même des nausées assez fortes. Et c'est ça,
1: purification, il faut vous vider, faut... <rire> Bah oui, comment voulez-vous vous purifier si vous êtes encore... Euh... Euh... C'est bah, oui. quand même
0: assez particulier, euh, mais c'était quand même euh, à vivre, et c'est Vrai que là-bas, ils le pratiquent de manière très très régulière. Non mais attendez,
1: vous donc vous vous êtes vidé et, et quoi et, et vous avez ressenti ah, Ça fait des douleurs,
0: ça fait des douleurs abdominales absolument incroyables. Pourtant, j'avais pris une toute petite dose. Oui. Et, mais
1: Et alors c'est -ce avez...
0: pas, pas, on n'a pas, j'ai pas ressenti parce que la dose était vraiment euh, très 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 faible. J'avais vraiment prévenu, je voulais pas prendre beaucoup. Mais il y, y a quand même. Alors, ce n'est pas, pas un sentiment d'hallucination, je dirais, euh, mais en, une petite ébriété, voilà, ah oui. voilà ce que je pourrais dire. Une petite ébriété et c'est vrai que lui, il voit la euphorie. différence
1: entre une petite ébriété et une <rire> grande ébriété. Il sait la différence euh, très nette.
0: Alors, ce qui est génial aussi dans cette communauté, c'est qu'on peut rester... Euh, c'est une association qui organise euh, ses, ses immersions dans ce village Belbi. Moi, j'y suis resté deux nuits et c'est vraiment extraordinaire pour se couper complètement du monde. Alors, on est vraiment coupé de tout, ouais. hein, je vous l'ai dit. Hein. Ouais. Quatre heures de route en 4x4 ouais. en et ensuite deux heures et demie de, de pirogue. Et on est chez et bribri, ouais. euh, accueillis euh, comme un visiteur, et tout l'argent qu'on dépense, parce qu'on donne quelques petites choses, on achète ouais. un peu de souvenirs, d'artisanat, ça reste vraiment au sein de la communauté. C'est une façon de découvrir le Costa Rica, que moi je trouve extraordinaire, ouais. et j'en ai encore un peu, le, un peu le frisson, parce que c'est euh, une rencontre... Euh Superbe.
1: Christophe, vous voulez oui, dire Oui, un chose
0: élément super important, c'est que la recherche
1: occidentale médicale fait beaucoup de recherches par rapport à tous ces médicaments naturels parce que nous, on est arrivé au, 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 au stade ultime, on ne trouve plus de molécules nouvelles et là, on a des molécules naturelles mmh. qui peuvent nous aider à guérir, euh, à penser des mots, et donc c'est chouette. Ouais. Enfin là, pour l'instant, ils ont trouvé un torboyau. Hein, oui, ça ça que... Mais peut-être que... ouais, pas... mais, mais à ne pas vouloir en prendre beaucoup, peut-être que ouais, vous n'avez pas pris le bon dosage. Je sais pas mais c'est vrai que... J'aime bien l'idée de l'énergie vibratoire des
0: plantes. Il ouais, ouais. fallait y penser ça ouais. quand même. En fait, les plantes, pour, pour les bris bri les plantes ont une énergie. Mais ça, mmh. je n'avais peut-être pas vu les choses comme mmh.
1: ça. Cyril, vous êtes avec nous en direct depuis le, le Costa Rica. Ça, ça vous tente, ce genre de choses vous, vous avez envie d'essayer alors moi j'ai pas pas forcément essayé euh, ce que Jean-Bernard a, a testé mais euh, effectivement les plantes ont et cette énergie vibratoire et puis euh, de se soigner avec les plantes je crois que même en Europe on se soigne oui. aussi avec des mmh. plantes donc euh, mais là c'est c'est encore plus traditionnel c'est c'est resté dans les morts et puis euh, Moins de médicaments, on va dire, je pense que c'est tout, tout bénéfice. <rire> et c'est vrai que quand vous vous promenez en forêt avec des, des communautés locales, c'est passionnant, parce que vous vous baladez, vous dites, tel arbre, ça soigne ça, tel arbre, vous pouvez en mettre sur les plaies, telle chose. Ils ont une lecture ouais, de la fabuleuse. forêt que, que nous, là. on se sent totalement ignare, mmh. alors que chaque plante leur, leur raconte quelque chose, et c'est passionnant. Euh, ils savent ce que nous avons oublié. Ouais. Ouais. Moi, oui, j'aime beaucoup qu on quand, quand on parle de où... cette médecine-là, parce oui. qu'en en fait, ils ont ce savoir ancestral que nous, on a souvent oublié ouais. dans, dans nos pays. Et au Costa Rica, donc, les, ces, ces communautés autochtones vivent souvent reculées comme ça dans la jungle ou dans, un petit peu dans la montagne, parce qu'en fait, quand les, les colons sont arrivés, ils ont été chassés des côtes. Ils ont été déplacés, Ils ont la... été Tiens, déplacés. Ah, et donc, ils vivent comme ça dans des zones un peu reculées. Mais c'est assez étonnant parce que vous, vous avez fait de, un long périple pour mm. les atteindre, mais parfois, ils ne sont pas si loin mm. que ça des villes, mais, mais dans la forêt, un peu cachée, un peu inaccessible. Et c'est vrai que c'est. C'est très intéressant d'essayer de, de les approcher. Les deux peut rencontrer, c'est les Bribri et les Kabekar, voilà, deux de, de communautés. Absolument, les cabécar qui parfois redescendent sur la plage ouais. pour faire la fête en l'honneur de leurs ancêtres. Et ça ça... c'est magique aussi. Ouais. Et, et, le... et on peut
0: se faire inviter, si on, voilà, si on, sait, si, si on sait y prendre, s'y si prendre, on peut se faire inviter et participer à ces fêtes.
1: Absolument, et c'est vraiment l'occasion de, de les rencontrer. On continue notre exploration du Costa Rica dans un tout petit instant sur Européen avec Christophe Mercier qui va nous expliquer comment revenir en bonne santé de ce pays fabuleux.